0: 大家好，欢迎来到虎斑猫的语文教室。今天我们要来看助词 “ga”、“ni”， 还有动词这两个动词 “aru” u i 它的用法。在这个影片当中呢，我们总共有三个学习重点。这三个学习重点呢，第一个是请大家注意这个影片当中新出现的两个助词，也就是 “ga” 与 “ni” 这两个助词它的用法，这是在我们之前的教选片当中呢没有出现过的。那接下来第二个重点呢，就是要注意。这两个日文它的这个动词，这两个动词呢都是可以表示存在的这个存在词。那第一个动词是ある，第二个是いる。那一样，请大家注意它的这个用法，还有它的这个 m a ます形的变化。第三个的学习重点呢，就是要大家看完这个影片之后呢，依照这个影片的它的句型呢，大家先做一个额外的注意，然后会以一个类似的句型造出一些基本的动词句子。所以呢，我们的这次文法学习重点呢，一样会到以这个例句来讲解日文文法的这个方式。那一样呢，我们会来看这里总共有五个例句。那这五个例句呢，就涵盖我们这次所要学习的内容。那我们先在看这五个例句当中呢，所有他提到比较深难的汉字，还有他这个可能比较困难单字它的读音。第一个呢，是我们看到这里有一个这个单字，它是写汉字写不屋，它念作黑鸭。那它的意思是房间的意思。那接下来呢，还有大家可以看到，像写茶几的这个“几”的这个汉字，那它的这个平假名也就是它的念法是“子クエ”。那它的意思是桌子的意思。那接着呢，我们再来看到第一句的例句当中呢，还有这一个片假名的这个写法，它的念法是“コブ”。那它的意思是这个杯子的意思。那接着呢，我们还看到第二个例句当中呢，有写汉字的椅子，那这个汉字的椅子呢？他有时候会写作直接写平假名或片假名，那他平假名的这个念，也就是他的念法呢，是意思就是日文意思当中的念法。那接下来呢，我们还看到第三个例句当中呢，有这个猫的这个汉字，它的汉字呢稍微有点不同，那它但是它这个大致的写法还是相同，那它是也就是猫的意思，它的这个平假名就是它的念法呢是ネコ。那接下来我们再看这个汉字呢，还有这个“上”这个汉字，“上”的这个汉字呢，意思也就是中文这个“上”的这个汉字的意思。那它的平假名就是它的念法呢是 “u”， 它是这个训训读而不是音读。那也就是呢，它是日文原来的这个念法，那就跟猫咪的“猫”念这个这个 “neco” 一样，它就是直接用日文原始单字的念法来念这个汉字的这个读音，所以呢和中文的这个汉字读音就不像。那接着呢，我们这次还有两个重点的这个动词，它都是用来表示有或者是中文的在的这一种动词的概念。那它有时候有被称称之为存在词。那日文的存在词有两种，第一种呢就是写在这里的 aru aru 的这个意思呢，一样也是有和在，但是呢它是用在不能移动的物品上，那就会用这个有或者是在。那另外一个动词呢，也是有和在的意思。那它是念作“いる”，写在这里。那这个动词呢，一样也是有“和在”，但是它是用在主要是会移动的东西。那比如说像是这个公车或者是会动的机器人，那或者是像是这个人和动物都是会动的。那还包含幽灵也是用“いる”。那所以呢，日文的在和有呢“在”和“有”呢是要区分成两个动词。那我们接下来呢就会来进入这个本课的这个一一解说它的这个例句。来向大家说明要如何造出一个简单的动词句。那一样呢？我们在每一个句子当中，我们会使用蓝色的笔来写这个句子当中的重要日文助词，然后我们会以红色的笔来描述这个动词它结尾的变化。那我们这里呢，都是以丁明语的 mas 型动词为主。我们先来看这句话，我们先来慢慢速的念一遍这句话：机柜的上面有杯子。那我们如果快速念的话呢，就是机柜的上面有杯子。那我们来把它拆成三个部分来做理解。第一个部分是机柜的上面。那这个这里呢，我们知道它其实是机柜的上面这个部分，这个整个可以看成一个地点的一个名词，加上你这一个新学习到、新看到的助词。机是桌子的意思。那加上后面呢，用一个 no 的这个常见的这个助词来连接名词一与名词 2， 这是我们之前学习到的，它都是用来连接名词与名词。那在这里呢，是用来连接，就是在什么东西的上面，那和中文这个的的用法呢，非常的类似。那这里呢，它一样就是两个名词，因为上面为也是一个名词。那这里呢，重点是要学习你这个新助词。如果一个地点的名词呢，加上你，就是翻成中文呢，就会像是表示是在什么什么上面这样子的意思，或者是在什么什么地方这样子的意思。那所以呢，它也就是表示一个存在的位置。所以呢，中文呢是先讲说，比如说在桌子上，那日文呢则是讲桌子上，然后再讲在，也就是在用一个助词来表示出这是一个物品它的存在的一个位置。那所以呢，你就像是中文的在的这个用法。那接着呢，我们再来看第二个它的这个句子的第二个部分。这个句子的第二个部分呢是コプガコプガ。那这里呢，コプ是这一个杯子的这个意思。那这里将又出现了一个新助词。如果一个名词加上ガ的话呢，就代表这个名词是这整句话的主词，或者是有些文法书写这是整句话的一个焦点。焦点的意思就是它是本句话的一个重点。那我们在这里呢没有用哇这个助词，我们在稍后的影片当中呢还会再详细解释为什么这里没有用这个哇，而是用嘎。那我们在这里呢可以先把它理解成，那你看到某样新的事情，看到某样观察到某一个新的现象的时候呢，你要传达给对方的时候，这个时候绘画当中我们会先选用嘎这个助词。那嘎这个助词是用来提示主词。句子的句子的主词，所以呢，杯子 cup 加上 unga 就表示句子的主词是杯子。那接着呢，我们再来看最后一个部分。最后一个部分是啊 ，limas 啊 ，limas 就是我们刚才讲是物品不能动的物品，它的这个存在的在或者是有这样子的意思。那 mas 我们之前在影片的变化过程中学习过 ，mas 结尾的这个动词就是表示一个非过去式的一个肯定式。那它是一个丁零语，那一样呢？这个 must 它这里是一个现在式。那所以呢，我们可以将这个它的这个句子呢，把它来直译成中文。如果直译成中文的话，这句话的日文语序是这样的：它是写桌子上在杯子有。那所以呢，其实如果要翻译成中文，翻译成中文的语序呢，我们可能会直接讲说这个在桌子上有杯子，就可以直接表达出来这句话。接着呢，为了让大家熟悉这个日文使用的这个助词，还有它的语序的这个概念，所以呢，我们就再举一个类似的句子来说明。那这个句子一样是一个看到这一个椅子上有东西，那它一样呢也是使用アリマス这一个在这个物品的有。那接着我们来看分析这个句子，首先呢，它一样也是说椅子上，那所以呢，它一样也是椅子上之间，大家注意中间用了一个 n、no、の的这个连接词连接的这个助词。所以呢 ，isno ni， 所以呢，它是由 isno 加上 n 那这个意思就是椅子上，那加上 n 之后呢，就变成在椅子上这样子的意思。因为这个 n 是表示一个物品它存在的位置。那接着呢，我们再来看第二个部分，这个句子的第二个部分是这个 s m a r t p h o n e s m a r t o n e 那它这个 s m a r t o n 是我们之前学习过单词，它的意思是智慧型手机。那接着这个 ga。一样就是和刚才的这个助词的功能是一样，它是用来提示整个句子当中的主词或者是焦点。所以呢，后面就代表这整句话的主词是在讲这个智慧型手机。那接着后面呢，阿里玛斯是这个物品的有。所以呢，如果照日文这样子的语序来翻的话呢，会变成椅子上在，然后手机，接着是有。那翻译还原成中文呢，我们会直接讲说在椅子上有手机这样子来讲。那但是日文呢，它会将这个“有”的这个动词把它放在最后。那所以这就是日文它的语序和中文刚好有一点颠倒了这个现象。接着呢，我们刚才都是看这个没有生命的、这个不会动的物品，它要使用啊 “li mas” 来表示有或者是在。那如果我们要表示这个会动的，比如说像是猫咪，或者是像狗，或者是像人这种动物的话呢？这时候呢，如果我们要表示有还在的话，我们就要使用另外一个动词。这个动词就是 imas imas， 那它的原型是 iru iru。那接着呢，我们来看这句话 ：heani neko ga imas heani neko ga imas。那它意思是说呢，在房间里面有猫咪。那我们来看它怎么来拆解这个句子来理解。一样呢，我们先拆成 heani heani， 那 hea 加上 ni 就表示。在这个房间的意思，因为 heya 是这个房间，那加上你之后呢，就表示在什么地方。所以呢，这个你是表示一个存在的一个地点。那一样呢，刚才是物品存在地点，就是物品的这个位置。那在这里呢，是变成一个动物它在的这个地方，它所在的一个位置。那一样呢，都是表示位置，所以和翻成中文呢，还是变成在什么什么地方。所以呢，意思就是说，在房间，在日文来说就是 heya 那这个这里是说呢，有这个猫，所以呢猫是ネコ，那加上が，所以呢ネコが就是意思是说，这整句话的主词它的主题主这个一个焦点呢是猫这样子的意思。那猫，那后面呢再加上这个动词是有，所以呢如果用日文来讲的话呢，是说房间在猫有，那把它还原成中文的语序，应该是说房间里面有猫咪这样子的一个语序。那接着呢，我们来看这个问句，还有他的回答。那这个问句和回答呢，一样也是一个有关于有没有在不在这样子的一个相关的一个问句。那刚才呢，我们都是在确定的情况下呢，我们来做出一个造句。但是在这里呢，则是提出一个简单的一个问题，然后我们来告诉大家要怎么来回答是和不是这样子肯定和否定的这个句子。那比如说呢，如果要问某个人在不在的话呢，比如说像来电话，假设说要问这个人在不在。那比如说要问木村先生在不在的话呢？这时候日文会这样写。我们现在念一遍这个句子 ：kimurasawa imaska，kimurasawa imaska。那这个时候呢，就是问这个木村先生在不在。那我们可以将这个句子拆成两个部分来看。在这里呢，因为它是一个疑问句，要问他在不在。那这里呢，首先我们先来看这里一开头这个句子的第一个部分呢，回到用 wa h t 这个助词。因为这里是提出一个疑问，所以呢，这里不会使用 ga 来加上这个一个主题一个主词加上一个 g 那这里会使用一个主题的助词来表示传达疑问。那这是因为这是一个疑问句的关系。那接下来呢，其实这个 w 呢，通常在日文的会话当中呢，是可以直接来做过省略的。所以呢，其、就、实、是、这句话也可以直接把它改成キムラさんいますか、キムラさんいますか。那这是比较。简单也是比较正常的日文，它的这个绘画方式。那我们这里呢，先讲木村先生，也就是提姆拉桑。那接下来呢，再要问他在不在？那这个日文的在或者是有呢？如果是动物的话，我们要使用 imas 这一个动词。那 imas 就表示动物或人的这个在。那他这里呢，要使用卡交代加结尾，就是因为呢，如果我们直接讲 imas， 那就是变成肯定句了。那肯定句就是说他在才会讲 imas。那但是我是要问他在不在呢？这时候我们在肯定句的后面直接加上卡这个疑问助词，那这就和我们不将这个肯定的这个结尾的 this 直接加上卡的这个概念是一模一样的。那我们可以将原本一个肯定的叙述，原本是 this 是肯定的叙述，可是这个 this c a r 就变成一个这个疑问的这个叙述。所以呢， e m u s 原本是肯定的在，那如果要变成说在吗？那这时候就变成 e must c a r 所以呢，他的这个日文的逻辑呢都是相同的。所以呢，这句话就是直接讲“キムラさんいますか”，那就是问他在不在这样子的意思。那我们就会产生两种回答，一种回答呢就是说这个木村他就不在，或者是他在。第一种回答是他在，那第二种回答呢，则、就是说这个木村他不在。那所以就是换句话说，有肯定和否定的这个回答。那我们先来看肯定的这一种。肯定的话呢，和名词的肯定句一样。如果要做一个肯定的想法的话呢，基本上可以先讲一个礼貌性的嗨，那就像是中文的“是”这样子的概念。那这时候呢，我们可以直接把这个灰色的字都省略掉，不用讲。这里灰色的字括号起来呢是写“题目拉上我”，那就是说这个还是再讲一遍这个主题。那但是其实是不用的，因为我们知道呢，这个日文是一个非常精典的语言，基本上呢，在同一段的这个对话当中呢。如果我没有刻意说要改变这个主题，或者是这个话题没有改变的话呢，基本上我们所讲的话题、主题，或者是这个主词呢，基本上都是在讲同一个。那即使是不同格呢，他们基本上呢，在可以推理的情况下呢，也会尽量去省略句子当中绘画当中的这个主词。所以呢，基本上呢，这个部分呢是不会讲出来的，因此用灰色的字来做表示。所以呢，会直接日文会直接讲说对在。那就是像中文可能会讲说对他在，那日文连他都直接省略掉，直接讲说对在这样子讲，所以呢直接讲嗨，你 imas 这样子就可以了。那这里一样你 m a s 是因为它是一个人的存在，所以我们要使用你 m a s 也就是原型动词呢是いる的这个动词。那如果第二种回答呢是说，哎、欸、如果这个人不在的话，这时候呢和名词的这个否定句一样，我们可以先礼貌性的回一个え。那就是像中文的这个“不”不是这样子的意思。那这里一样呢，还是有这个灰色的字，因为无论是肯定还是否定，我们知道这个主题和这个主词呢，如果我是通常是一样的，我们就不讲。所以呢，我們日文呢可以直接讲说“不不在”。那所以呢，以也以 m u 所以呢，它就是日文就直接这样讲来表示它不在。那我们知道呢，这里一样是一个 m a s s 型的一个变化，也就是丁零语的变化。我们叫动词呢，它比较有礼貌的这个讲法呢，就是我们使用 m a s t 型的这个变化方式。就在我们上一个影片当中呢，也向大家详细介绍过这个 m a s t 型的变化方式呢。我们在这里再稍微讲一下它的这个原本的这一个非过去式，就是现在式或者是未来式的这个肯定呢，是使用 m a s t 来做结尾。那只要任何一个原型动词变成 m a s t 型之后呢，我们再把它变成其他 m a s t 型衍生出来的这些丁零语的动词结尾的时候呢。都是直接把 must 这两个字去掉，然后加上你想要的字就好了。所以呢，这里也是同理。这里原本应该是 e m a s 是一个肯定，那一样呢，把 must 这个去掉之后呢，直接把它加上这个 mustn't， 就可以表示是一个非过去式的否定式。那在这里呢，就是一个现在式的否定式。所以呢 m a s t n t 就表示这个他不在，他现在不在这样子的意思。那刚才呢，我们是讲这个人。在不在的这个问句，那我们接下来我们也可以来看这个笔或者是等等这些没有生命的物体，它不会动的物体，它有没有的这个问句。那樣，让我们假设说要问对方，询问对方，哎、欸，你有没有笔？那你有笔吗？这句话用日文要怎么讲呢？我们一样是先讲笔这个名词，那笔呢就是 pen， 就是一个用为一个外来语。那这里呢，我们可以加上一个助词那是央视在问句的时候呢，问人家有没有在不在。这时候我們呢，我们会使用助词，回到使用这个主题的助词 what 来提示这是整个问句的主题。那但是呢，通常在绘画当中，这个助词可以直接拿掉，所以呢，不一定要讲 pen alimasca， 我们也可以直接讲 pen alimasca。这时候呢，就直接连助词都省略掉了。那这里为什么要改用 alimas？ 那这是因为我们刚才前面提到过的，这个如果不会动、不会自己移动的这个物体呢，这时候我们都要用あります来表示它的在或者是它的有。那如果是有生命、这个会动、自己会动的，像机器人等等呢，还有动物、还有人，这个时候我们只要用います来表示它的有或者是在。所以呢，这里要使用あります，但是后面要加上卡的原因和上一个句子一样，因为呢，这里如果不加上卡的话呢，直接讲あります就是变成一个肯定句了，就是说有。那如果要表示说有吗这样子的句子，这时候我们就要在结尾加上“か”这个疑问助词，所以“ありますか”就是表示问对方有没有有吗这样子的意思。那一样就会产生两种回答，一种回答呢就是讲说哎对有笔，那这时候呢一样这个日文呢不会再把这个笔这个同样的这个主词，也同样这个主题再讲一遍，所以就会直接讲说对嗨，那这个有对有。那这里的有呢，就要改用啊，ありません。那因为它这里是物品的这个有。那一样呢，这里也是，如果是说没有的话呢，这时候我们一样就是把这个 must 把它去掉，这两个 must 去掉，直接改成ません。那因为我们知道 must 型的都是同样的这个变化方式。那所以呢，如果讲说没有笔的话呢，就是讲えありません。那最后呢，我们有四题的试试看。这四题的试试看呢，请大家依照我们在这个影片当中学习到的知识，还有这个句型呢，来将它来造出这个四个句子。那其实呢，这四个句子都和影片当中所提到这个例句非常的相近，所以基本上呢，你只要将例句当中的某一个部分将它的单字替换掉之后呢，就可以顺利造出这些句子。那我们来试试看。那第一个试试看呢，这个题目是说，猫咪在这个书桌下。那这里有提示，书桌下呢是写 “crayon” 字的 ，“crayon” 字的。那接下来呢，我们看第二个句子。第二个句子呢，请大家再放这个，照这个笔记在桌上，或者是笔记放在桌上这样子的句子。那接下来第三个句子呢，是一样造一个问答的句子。那请你先造一个问句，就是、说“佐藤先生在吗？”这样子的一个问句，然后再依据这个问句呢，来造两种回答方式，就是在和不在。那第四个问题呢，就是要问你有橡皮擦吗？这个样子问句要怎么用日文来做表达？那我们刚才已经有讲过这个笔怎么来做表达，所以是只要将当中的名词节替换掉即可。那橡皮擦的它的日文是这个 k i s go m o 那一样呢，我们在造这个有和没有的情况，它的回答。那我们会将以上试试看的题目呢放在下个影片当中来告诉大家答案以及相关的讲解。那最后十分谢谢您的观赏。如果你有任何问题都欢迎你可以在影片下方留言和我讨论。如果您对于日文还有其他语言的学习方式有兴趣的话也十分欢迎你可以订阅我的频道。我的频道呢会固定在每周日的晚上更新。大家好，欢迎来到虎斑猫的语文教室。今天我们要来看在上个影片当中提到助词 g 尼」， n 还有和这个动词阿」、「r 跟耶 r 它的这个相关，我们提到的练习题的解答，并且呢，我们会替大家做一个总观念的复习，让大家呢可以在看完学完整个剧情之后呢，可以重新以这个宏观的角度来了解这些文法。我们先来看这个上一次影片当中提到“试试看”的解答。那我们看到这几个解答呢，都以蓝色写出来。那如果你要对答案的话呢，可以来把它暂停，然后来对。那我们接下来呢，就来一句一句。对这个解答呢，做出一些详细的讲解。一二句的解答呢，我们就放在一起来看，因为它使用的类似的日文句型。那第一句呢，是要请大家翻译“猫咪在书桌下要怎么来做翻译”。这里呢，已经有提供一个这个提示，这个书桌下呢，我们可以在日文当中写“只可以ノスタ”“子科エノスタ”。那这里呢，“只可以就是书桌。那使用连接名词和名词的 “no” 这个助词，再加上方位“下”就是“ s t 下”。那和这个中文汉字的写法的“下”是一样的。那在日文当中呢，要表示一个东西在，或者是这个人事物呢有，这个时候呢，我们就会使用到这个句型。这个句型呢，通常我们会在日文当中和中文不一样，我们会习惯呢先把这个地点先讲出来。所以换句话说，在日文当中，在书桌下会先讲。所以呢，书桌下是 zkrino sta。那这时候呢，先讲这个 zkrino sta。那再加上一个表示存在有的这个地点。所以呢，这时候我们会加上 ni 这个助词。所以呢 ，zkrino sta ni 就是表示在书桌下的意思。接着呢，我们要来表示猫咪在这个地方。所以呢，这时候呢，我们才会开始讲这个主语。那这个主语呢，就是猫。那这里呢，为什么要使用 ga 这个助词呢？这里使用 “ga” 是因为呢，如果是我们眼前第一次看到的这一个东西，或者是眼前第一次像比如说像这里是看到猫，那这时候我们眼前观察到东西会使用 “ga” 来做描述，而不会使用我们刚才呢在稍早之前我们在名词句当中所提到的这个助词哇。那所以呢，这里呢我们就会讲 “nako ga”， 那意思就是说猫咪，那就是我目前眼前看到的这个主语主体。那加上 e m a s e m a s 是日文在的动词。日文和中文不同，日文的动词基本上呢都会丢到句子的最后来讲。所以呢，中文会讲说在书桌下，但是日文的这个在呢，则是移到了句子的结尾。所以呢，整句话合起来，猫咪在书桌下，日文是这样讲的 ：zukueno standi n e k o g 那所以呢，这里呢，我们可以看到日文的语序呢是书桌下在。猫咪，然后有。接着呢，我们来看第二句。第二句呢，还是一个类似的句型，只是第二句呢，把猫咪换成这个笔记，然后桌下换成桌上。所以笔记在桌上呢，一样我们要先讲这个地点。那桌上呢，就是和这个桌下讲法类似，先讲桌子之亏，加上 no 连接名词和名词，然后再加上上这个汉字。那上是念作 wei， 所以之亏 no wei 就是表示桌上的意思。那在表示呢一个地点，所以呢要加上在，也就是你」这个助词，所以呢只可以呢 u 你」，就是说在桌上的意思。接、就、着、是、如果要表示有这个笔记的话呢，一样呢，因为我们是眼前看到这个笔记，所以看到这个笔记本呢，这时候我们就直接先讲 n o d 然后加上 ga， 所以 nodo ga 就表示说这个笔记，然后是眼前看到一个主语，然后再加上最后才加上动词有啊 l i m 那这里加上 aliimus 是因为呢，笔记它是没有生命、不会动的物体，所以我们要使用 aliimus 来表示它的在，或者是它的有。那 neco 呢，它是会动的动物，所以我们应该要使用 imus 来描述它的在，或者是它的有。接着呢，我们来看试试看的第三题和第四题的解答。第三题和第四题的解答一样，是一个类似的句型，然后它是一个问答的句型。比如说，如果要问某个人在吗？像这里是佐藤，那佐藤就是 sado。那如果要问他在不在呢？这时候呢，我们他会直接讲这个人，然后再讲这个人的在，就是います。但是要形成问句，所以我们不能直接用 m ま s 结尾。我们知道，如果直接用 m ま s 结尾，就变成一个现在的肯定式了。所以呢，我们应该要在后面加上卡这个助词，所以い a すが才是表示在吗这样子的意思。所以呢，如果要问他在不在，就会先讲佐藤さんいますか？佐藤さんい a すか？那这时候就是问佐藤先生在吗？那这里呢，一个挖的助词是挂号起来。挖通常在这个问句动词问句中呢，常常来做使用，要表示呢这个人这个东西。我们就是先把这个人讲出来之后，加上挖这个助词，然后再加上动词，形成一个问句。那但是在这里呢，我们通常在口语当中会直接省略这个主助词挖的使用，所以呢，你也可以讲佐藤さ m は s ますか？但是呢，基本上在口语中，往往会做省略。就是呢有两种回答，一种就是说在，另外一种就是说不在。那一样，我们就使用这个礼貌性的来做回答。如果是在的话呢，我们可以先礼貌的一个讲 ，Hi，imas， 那就是讲在的意思，是在的。那如果要讲不在呢，这时候礼貌性回答可以先讲一个不 ，ye。那再讲不在是 i m a s e 那这时候呢，如果你要问是物品有没有，比如说你有橡皮擦吗？那这里有提示，橡皮擦是念 kessigomo kessigomo。那所以呢，如果有橡皮擦吗？要么会先把橡皮擦讲出来 kessigomo。那这里的在就要使用啊 ，almas， 因为这里是物品，而且橡皮擦是不能动的。所以呢，如果讲 kessigomo almaska， 就是说你有橡皮擦吗？注意这里的你，并并不需要做翻译，因为在日文当中呢，基本上他们都预设这是我和你的这个对话。所以呢，这种已经可以推敲出来、可以推测出来的主词，比如说“我”和“你”，就不用每一句再通通讲出来。这样子呢，除了会显得比较冗长之外呢，一直不停地讲“我”和“你”呢，好像也显得有点不礼貌。所以呢，在这里就你就不用翻译，直接翻译说“有橡皮擦吗？”这样子就好了。所以就讲 k i s i mo alimas ka”。那一样在这里呢，可以使用“哇”来提示这个问题，它的这个主题就是橡皮擦。所以可以讲，可以写成 “move a limous car”， 但是基本上呢，在绘画当中 ，“y” 也可以直接来做省略。就这一样呢，我们可以看到会有两种回答方式。第一种呢，就是说有，对，有；那另外一种就是说不，没有。那所以一样，第一种就是说 “hi”， 那把 “limous” 改成 “limous”， 因为它是物品。接着，另外一种呢，就是讲 “ye limousen”。接着呢，我们要替大家。来做出我们这几次呢学习到了一些文法重点的一个总复习。那我们在这里看到的呢，就是我们这几次呢，总共从一开始到现在，我们学到最主要几个重要的日文助词。那这几个日文助词呢，就是有分别不同的用途。我们说过呢，日文助词还有日文它的这个结尾的变化方式，是了解了日文句子的一大关键点。因为日文呢，基本上就是透过结尾的变化还有助词来传达一个概念。所以呢，我们就来一,一看这几个助词。第一个“哇”是最在一开始我们学到，它是用来提示一个话题或者是一个主题，通常呢是在名词句这个判断句当中来做使用，比如什么什么什么哇，然后 this 或者什么什么哇ありません。那这时候呢就会使用主题加上哇。那如果是要表示一个什么东西也是这样，相同的人事物呢，这时候像是中文的“也”，这时候会使用“ more 这个助词。所以要呢也在名词中常听到，比如什么什么么，然后也是 this 或者是什么什么么阿里马森。那这里的这个 no 呢，它是用来连接名词和名词。它在翻译的时候呢，虽然你可以把它翻译成的，但是不要把它直接等同和中文的的直接画等号，就是因为呢，在后面还会有中文还会有这个所谓形容词也会用的来连接形容词和名词，但是在日文当中不会使用 no 来连接。英文当中的 no t e 只能连接名词和名词，所以比如说我们学习过的东西，包含呢这个 no 前面的名词可以放书本、电影的主题，或者是可以表示某个人物品的拥有者，比如说这是谁的，或者是表示某个物品它的这个产地，或者是连接这个方位词，就是在这个名词的地方呢，二的地方加上一些上下左右的这个方位词。那接着我们再来看第四个助词。第四个助词和第五个助词是我们这次新学习到的两个助词。这个 “ga” 和 “wa”， 它有时候看起来好像很难做区分。那实际上呢，我们在目前这个初学状况呢，我们应该要这样理解 ：“ga” 呢是第一眼、第一次看到某样人事物，它出现在你眼前的时候呢，这时候你要表示你动词、你这个动词句它动作或者是状态的主语，这时候你就应该使用 “ga”。那但是呢，如果不是这个在你眼前出现，不是第一次看到，不是第一次提到话题中的东西呢，我们就应该使用 was。所以呢，在名词句当中造句的时候，一般使用 was。但是在动词句呢，因为通常是描述眼前的现象，所以这时候呢，我们要描述眼前，比如说像是看到猫，或者是看到这个笔记本，或者是看到某样物品、某样人的时候，这时候我们会使用这个人、人事物这个主语加上 g o 来做描述。那这个哇和嘎的这个分别呢是非常复杂的。那实际上呢，也有非常多的论文来阐述日文的这个主题和主语区分的问题。那这个问关于这个问题呢，我们会在这个频道当中日后会提出一系列的相关影片来做更详细的解释。那我们目前呢，就先了解我们目前已经学习到的句子中它的这个基本的用法就可以了。接着呢，我们再来看这个第五个助词是你。类似中文的这个存在的这个在，那它一样是表示一个生命存在在哪里，或是在什么地方有是在哪个地方。那无论是这个人事物有生命或是没有生命，都是可以使用的。那接着呢，我们还要来看这个，就是我们这次要学习的这个两个动词。那这两个动词它的原型分别是阿鲁和伊鲁，那它的比较定定语。就是有礼貌的这个 mas 型，就分别是 a r i mas 和伊 mas。那这个要怎么来做区分呢？这个 r i mas 是加上没有生命、它不会动的物体。那这个植物呢，虽然它是这个有生命的，但是呢，因为植物不会动，所以呢，它虽然有生命，但是还是使用这个 r i mas 来做表示。所以呢，比如说像是花，如果要讲有花的话呢，这时候会讲 hanaga a r i mas， 而不会讲 hanaga 伊 mas。那或者是像这个书，那这个书呢是 home， 那这就没有问题。或者是像 note， 那 note 是这个笔记本一样，它都是不会动的物体，所以呢，它们后面都是加上 alis m a。note 가 alimus， 或者是 home 가 alimus。那这里呢，如果第二个动词是 el， 它是用来表示这个有生命的东西、动物或者是人等等，它的有或存在。那有些东西呢，虽然它理论上没有生命，但是它看起来像是人，或者是它会动。这时候呢，我们也可以使用 emas 来做描述。那当然，在文学笔法中呢，有时候完全都没有生命的东西，如果使用 emas 来做表述的话呢，这时候就像是中文的拟人修辞一样，用来表示它像是生命一样，可能会动，会有意识。那比如说，像是这个机器人呢，也经常使用 emas 来做描述，因为它会基本上自己会动，所以呢。日文的中文机器人一样是使用外来语，那它念作 “roboto”，roboto。所以呢，如果有机器人呢，会讲 “roboto” g 的 imas。那如果是这个这个日文当中的汉字写这个“宁优宁优，那是指这个人偶的意思，因为人偶看起来像人，虽然呢它没有这个生命，但是有时候呢也会使用 imas 来做表示，所以呢宁优 n g y o 的 imas 那也是可以这样子讲的。那接着呢，当然人就没有问题，那人就是可以讲什么人 ga imas。那或者是像猫跟狗呢，因为是动物，还会动，所以也会使用 imas 来做表示。那日文当中的猫呢就是 neco， 所以 neco ga imas 就是表示有猫咪。那如果是有狗的话呢，是这个狗是 inu， 所以 inu ga imas 也就是表示有狗。接着呢，我们把这次我们所有提到。几个非常重要的单字呢，都列在这个两个表格当中，给大家来做复习。那这些复习呢，就是希望大家呢，可以透过这个表格，来快速的就可以看到这几个剪报中还有影片中的重点，那可以来节省大家时间，而且提高大家学习日文的这个效率。最后，十分谢谢您的专心聆听。如果你有任何问题呢，都欢迎你可以在留言区下方和我讨论。那本频道会固定在每周日晚上更新日文或者是语文教学的相关影片。最后，十分谢谢您的聆听。